0: Estoy demasiado emocionada porque esta mujer no la veo desde el 2017. O sea, le estaba diciendo fuera de, de cámara que está igualita. O sea, yo no la veo a ella ni siquiera por videollamada desde el 2017. Así que, Ana, estoy sumamente emocionada. Gracias por aceptar.
1: Ay, yo también estoy emocionada de hablar contigo, pero no me dejes tan mal porque sí hemos hablado, no es por verdad. cámara.
0: Pero siempre hemos
1: estado hablando,
0: así que... Sí, eh, sí, sí. Eso, nosotras, todas nuestras conversas han sido cinco minutos de voice cada una.
1: Pero sí, en realidad,
0: por, sí. por videollamadas jamás. Bueno, Anita, Anita es una amiga de la universidad, una muy amada, querida amiga. Eh, nosotros somos amigas desde el primer semestre y eh, quería comenzar porque Ana cree mucho como en el destino, como que si tiene que pasar, pasa, y nuestra historia es muy chistosa, así que si quieres la puedes contar para que la gente la sepa.
1: Ay, sí, yo quería contar eso, esto me emociona mucho. Bueno, resulta que antes de empezar la universidad, ellos tienen un plan como para que la gente... Eh, te conozcas a todo el mundo, eh, te ambientes con la universidad, te enseñan los salones, te enseñas dónde queda el baño, dónde queda la plería, dónde queda la biblioteca. Entonces, estamos en ese día. Y teníamos que centrarnos en unos pupitres primero, ¿no? Entonces, yo, eh, nos van llamando por nombre y yo entro, me siento, estoy esperando así y veo que entra Vanessa, la llaman a ella y ella pasa así y se sienta en un, en un pupitre por ahí. Y yo la veo y digo, Ay. así como, no sé, o sea... Eso le pasa a la gente también con el amor de su vida, pero ella, en este caso no era el amor de mi vida, pero era como una amiga que yo sabía que iba a tener, y yo la vi y yo dije, ay, ella va a ser mi amiga, esta chama va a ser mi amiga, estoy segura de eso. Como que yo lo sentí, no sé, o sea, como que su cara, su energía amigable, todo. Y recuerdo que cuando la veo en el salón, yo dije, ahí está. Ahí pero está. me fue difícil, al principio me fue difícil, porque ella como que estaba con otra gente. Sí, o sea, tú querías hablar con otra gente y estar con otra gente y yo como que, mira, mija, yo soy la que sé que te íbamos a hacer amigas para para aquí estoy. <risa> Pero bueno.
0: Después no, todo se dio
1: y Vanessa bueno, fue que sí, lo mejor de la universidad.
0: Yo me, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en, yo creo una de nuestras primeras conversaciones fue que estábamos en morfosintaxis porque nosotros estudiamos comunicación social. Y Ana estaba sí. escribiendo raro, o sea, porque Ana escribe como volteado el de pupitre, <risa> debe haber muchas personas que escriben así, y yo dije, ay, qué raro escribes, y bueno, ahí comenzó nuestra amistad.
1: Sí, <risa> <risa> pero ya yo lo sabía, ya yo lo sabía, ella era la que estaba ahí como que,
0: no sé, intentando hacer otros amigos, pero no estaba
1: <risa> muy segura de que ella iba a ser mi amiga.
0: Sí, no lo dije al principio, pero nosotros estamos tomando algo, por supuesto. Yo estoy tomando vinito, blanco, otra vez. Y Anita también está tomando vinito. Salud.
1: Salud. Salud.
0: Bueno, Ana... Que por
1: cierto... Ya, vale, sí. quiero decir algo aquí. ¿Qué? Por cierto, Vanessa también fue una de las amigas de mi vida que, o sea, revolucionó mi existencia. Y ella me enseñó a apreciar el vino y con la comida más. Y cada
0: vez que tomo vino, pues me acuerdo de ella. Sí, sí, sí. Para mí, o sea, el que me conoce sabe que bebida y comidita no falla. Uh -huh. No falla. Uh -huh. Hablando de comida y de, y de vino y de todo eso, Ana está en Canadá, aunque no lo crean, porque la niña no tiene suéter puesto en este momento. Yo sí. Eh, <risa> Eh, Ana está en Canadá y, eh, sorprendentemente, está bronceada. Cuéntame cómo es Canadá en verano, porque hace un frío allá desgraciado cuando es invierno. Por favor.
1: Sí, bueno. Lo que pasa es que cuando tú dices Canadá, las personas relacionan con, no sé, el Antártida, el frío, los polos, qué sé yo. Pero no. Canadá tiene como un mes y medio, para serles honestos, o sea, un mes y medio, de calor, calor, o sea, estoy hablando de 35 grados, 30 grados, a veces 40, la semana pasada, por ejemplo, fue toda la semana 40 grados, entonces es calor, así calor del bueno, pues. pero eh, normalmente cuando es verano, como que uno trabaja más, porque pues todo el mundo quiere salir, todo el mundo, si trabajas en restaurantes, tiendas, empresas, lo que sea, todo el mundo trabaja más. Claro. Y eh, yo, yo trabajo en una tienda, pero ahorita, eh, por la cuarentena y todo eso, ya no, o sea, están, están empezando a abrir, mañana de hecho voy a trabajar, pero todo este tiempo estuve sin trabajar, gran parte del verano, entonces, bueno, gran parte del mes y medio de verano, entonces... Eh, pues me dio tiempo de tomar sol por primera vez desde que llegué a Canadá. Y entonces he estado tomando sol estos días, caminando con mis cabecitas, dejando mis brazos al aire para broncearlos, para tener algún color, porque aquí uno pasa, no sé, 10 meses de color de una yuca cruda por el invierno. Entonces, bueno, sí, exacto. Pero ya, lo logré.
0: No, qué bueno, qué bueno. A mí, o sea, a mí me encanta tu historia porque Ana... Siempre he querido eh, como salir, conocer mundo desde que la conozco de la universidad. Y ella un semestre, estábamos creo que en octavo semestre, me dice, yo en vacaciones no voy a dedicarme a bagallar, yo me voy a ir a trabajar a Estados Unidos a hacer plata. Vente conmigo. Y yo, oh, no, tengo calle. <risas> eh, Ana en ese momento estaba con su novio, y bueno, su novio estaba viviendo en Canadá pero Ana se fue a Estados Unidos en ese momento, ella cuando se va en esas vacaciones de la universidad eh, me dice de un día para otro estando allá, me dice ¿sabes qué? me voy para Canadá a trabajar un mes y medio, dos meses y me regreso con plata eso fue antes de terminar la universidad cuéntame, o sea ¿qué te, qué te, qué te motivó a irte? como que mira, ¿sabes qué? me voy eso era para o sea lo tenías previamente pensado para tener un colchón y luego irte después de graduar o ¿cómo fue? bueno primero voy a empezar diciendo que eso fue muy raro
1: porque normalmente la que me sacaba de mi zona confort era Vanessa o sea la que me decía vamos a hacer esto vamos a irnos a Margarita nos vamos a ir para allá nos vamos a ir para acá era Vanessa pero esta vez eh, yo me estaba dando cuenta que estudiando comunicación social, en realidad yo tenía ya una cámara profesional pero necesitaba una laptop porque había demasiadas cosas que hacer había que editar, había que bajar programas de edición de fotos, de videos, de todo eso y más en la mención audiovisual entonces yo no tenía una laptop y yo necesitaba el dinero de una laptop, pero yo decía en Venezuela, o sea, ¿qué voy a trabajar yo en vacaciones para yo ahorrar ese dinero? eso va a ser imposible empecé a averiguar como que computadoras usadas tampoco me daban equipo, todo un tema entonces, eh, mi novio estaba en Canadá en ese momento. Y él me dice, ¿por qué no vienes a visitarme? No sé qué. Y yo le digo, no, yo tengo que enfocarme, tengo que estas vacaciones, yo quiero ser productiva, no sé qué. Eh, yo me voy a ir a Estados Unidos y voy a trabajar porque me quiero comprar una laptop. Entonces, yo voy a Estados Unidos, allá yo tengo muchísimos conocidos y como que me estaban tratando de ayudar a conseguir trabajo. Entonces, como que varios trabajos conseguí que eran buenos, y también unos relacionados a comunicación social, pero ellos me decían que para que yo trabajara de
0: voluntario, y yo o sea, no, sí, yo tengo una sí, meta,
1: sin sí, dinero.
0: Sí, Quiero manera. que sí, sepas que esto era Florida, o sea, te fuiste a Miami, ¿no? Miami, Miami, o sea, y a veces me decían Miami. que no porque que no sabía inglés,
1: a veces me decían que no porque que no sabía inglés, y yo, ok. okay. Bueno, yo, o sea, tú, tú entras a donde sea Y esa gente te dice, hola, ¿cómo estás? Exacto, más que en bueno, Venezuela no venezolano, lo que sea Claro, entonces yo Bueno, well. entonces como que nada nada Me fluía ahí en Miami Y yo decía, pero Dios mío Y entonces yo siempre hablaba con él y él me decía Vente a Canadá, y yo decía, pero en Canadá Mira, en Canadá, ajá, los osos polares Lo que les digo, que todo el mundo relaciona Osos polares Ahí sí me van a pedir inglés Y yo pues, hello, how are you, y ya y bueno, eh, tenía eso y además que no sabía, no tenía conocidos, no tenía contacto, yo no tenía nada aquí.
0: Claro.
1: Entonces él me yo solo lo tenía él pues, pero él trabajaba como que en construcción, cosas así que no me iban a dar, o sea, no, no me podía ofrecer nada a mí. Entonces yo, me dice, ven, te vale, y yo, bueno, voy a ir, a probar. Entonces yo me vine a Canadá y aquí, con mucha suerte, conseguí un trabajo. Eh, que no tenía que hablar inglés porque era como que en el ambiente mexicano y todo aquello, y pues pude ahorrar mi dinero y me pude comprar mi laptop Y fueron las mejores vacaciones, conocí un nuevo país, me di cuenta de que no somos escolares, me enamoré de Canadá
0: en ese viaje,
1: y ahí fue que me di cuenta, no, yo quiero vivir aquí. ¿Y,
0: y qué te enamora, o sea, ¿qué, de, qué, qué, qué decisión tomaste, o sea, qué te hizo tomar la decisión, perdón? en decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a Canadá. Aparte que tu novio estaba ahí y, bueno, por obvias razones, te, te gustaba más. Pero, por ejemplo, yo eh, recuerdo que mmm, a mis 15 años mis papás me dijeron, bueno, si quieres vamos, eh, te regalamos un viaje para que vayas a estudiar Inglés y no sé qué. Al final no se dio. Porque, bueno, hashtag Venezuela. Eh, y mmm, me sacaron la visa y todo de Canadá. O sea, tenía... Sí, todos, pero, sí, 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 pero yo no estaba tan motivada, o sea, porque no conozco mucho de Canadá, o sea, es así, es real, no, no, no mucha gente está conectada con esa cultura y con lo que hay uh -huh, en Canadá, uh -huh. y, o sea, ¿qué te hizo enamorarte de eso? Aparte que, bueno, el clima también es medio fuerte, entonces, ¿a ti qué te gusta el, la playita, el, la sazón, no sé qué?
1: Bueno. Fíjate que en principio yo tenía los mismos pensamientos que tú tenías acerca de Canadá, o sea, que no quiero ir, o sea, que eso es pura, pura nieve, yo no quiero ir. En principio yo vine por él, pero esa primera vez que vine, que fue por poquitos meses, fue por un mes y medio, algo así, para el mes y medio de verano, para trabajar, eh, ese mes yo me di cuenta de lo, que me, de, de lo que era Canadá, de verdad, y lo que me enamoró, para responder tu pregunta, es que Aquí no existe tal cosa como los, la cultura canadiense. O sea, como que todo el mundo es de otros países. Entonces nadie se siente que no es parte de... Porque nadie es de aquí. Entonces tú ves gente de China, gente de Japón, gente de Corea, gente de India, gente de México, gente de España, gente de Portugal, muchísima, gente de Italia, gente de Sudamérica gente de Brasil, por montón, montón. entonces, wow. como que, sí, o sea, como de todos los países, y yo como que cada fin de semana yo iba a un restaurante a probar comida de un país distinto, y entonces tú vas a la calle y tú le machucas el inglés a la gente, porque sabes, tú no sabes al principio y tal, y la gente no era como que, ay, no sabes inglés, sino más bien están acostumbrados, porque como nadie es de acá, ellos wow. estaban muy acostumbrados, y me, me intentaban ayudar, de paso que el canadiense es conocido mundialmente y me he dado cuenta ahorita, viviendo acá la gente está haciendo bromas de eso, los comediantes como de Chappelle de Estados Unidos, ellos hacen bromas de los canadienses porque los canadienses son muy eh, educados, son muy gracias, disculpe, con permiso, te abren la puerta, no sé qué, y a mí la cultura fue lo que me enamoró de Canadá. De paso wow. que aquí es mal visto todo lo que es homofobia, eh, xenofobia todo eso las personas que sienten esas cosas son mal vistas porque esta sociedad como que está en otro en otro, nivel, en otro nivel mental claro. que... sí entonces eso Increíble. me enamoró demasiado y bueno también porque vine el mes y medio de verano y yo pensé que era así todo el año claro y después me llevé mi pero,
0: claro obvio me pero no me, me me sorprendió o sea esa respuesta no la esperaba porque no sabía, o sea, de hecho en, el, en, el, eh, en uno de los episodios con, con Daniela, que fue otra amiga que invité, eh, también me contaba uh -huh. cosas de Malta que yo tampoco tenía ni idea de, de cosas de, de allí. Entonces, qué chévere que uh -huh. de verdad compartas eso, porque no tenía ni idea de, sabía que obviamente que había muchísimas culturas y todo eso, pero que, que, que el canadiense sea tan abierto a otras culturas y que estén acostumbrados a eso, eso está increíble, eso está maravilloso. Y el tema de los papeles, mi amor, es muy difícil, si me voy para
1: allá. Bueno, la cosa es que acá para hacer todo tu proceso, hay varias formas, hay varias formas, la gente puede pedir refugio, como la gente pide en Estados Unidos, la gente puede venir, dependiendo de tu nacionalidad también, Tú puedes aplicar por una visa de trabajo corta o cualquier cosa, dependiendo de dónde tienes tus papeles. Por ejemplo, si tú tienes un pasaporte italiano, por decirte un ejemplo, o tu francés, que creo que, que tu mamá o alguien de tu familia es de Francia. Si tú tuviese sí, ese pasaporte... Pero, pero va a no. Bueno, pero aquí imaginamos. <risa> eh, tú puedes pedir con ese pasaporte un tiempo de trabajo, pero eso sería limitado. Ahora, para tú quedarte acá, es... Bien difícil, pero es muy posible. O sea, es difícil, pero es posible. entonces okay. Tienes que estudiar, que eso fue lo que yo hice. Para estudiar tienes que saber inglés, que es el primer paso, aprender inglés. Estudiar en el college. Después, trabajar. No en cualquier trabajo, en trabajos que ellos te ponen en una lista. Y después okay. de que hiciste todo eso, tú acumulas como ciertos puntos de experiencia canadiense y si tú calificas, si, por ejemplo, ellos te piden 400 puntos para ese momento y tú tienes 401, tú, tú quedaste. Si tienes 390, no quedaste.
0: Entonces, o sea, to algo todo muy estructurado.
1: Sí, y en realidad es todo muy a la suerte. Hasta el final del proceso tú no sabes si vas a estar aquí por siempre o te vas a tener que ir. Y tú estás más o
0: menos en esa. O sea, estás ahí Estoy en el gracia. proceso. Estás Estoy en el
1: proceso, exacto, sí. Esperando, y mientras esa,
0: mientras esa espera llega Usted tiene un perrito nuevo, ¿verdad? Ay, sí Me tiene <risas> loca Me tiene loca No, te lo juro, ha cambiado mi vida demasiado
1: mi ¿Cómo, ¿Cómo
0: lo cambió? Porque para yo cuento mi, mi versión eh, El que me conoce Y bueno, Ana, también sorprendidísima Cuando te dije que mi novio eh, tiene un perro y tiene un labrador, o sea, gigante, de mi tamaño. labrador, sí. señores! Sí, y en verdad, o sea, a mí los perros me gustaban, pero no es algo que yo estaba acostumbrada a vivir, o sea, no. mi mamá es como que no le gustaba mucho, intentamos tener tres perros y no funcionó, entonces, eh, cuando yo le digo a Ana, no, yo tengo vivo con mi novio, no sé qué, y aparte tenemos un perro que, bueno, era de mi novio, y es un labrador. Ahora hay que ¿Qué? ¿Qué? Y yo sí, y me cambió la vida por completo. O sea, yo creo que el perro te hace levantarte y motivarte así no quieras, porque él depende de ti. Entonces, ¿cómo cambió tu vida? De, o sea, porque tenías muchísimo tiempo en Canadá sin perrito.
1: Sí, bueno, yo sí, yo a mí siempre me ha gustado los perros, en realidad siempre me han gustado los perros yo siempre quise un perro, pero yo quería esperar a yo tener como que este sí de la residencia aquí para yo tener un perro, Porque uno no sabe si no, uno se tiene que ir con un perro, eso es más complicado
0: claro.
1: pero entonces yo quería mi perro y yo veo que Vanessa monta videos con un perro, Vanessa era señora cero perro, porque ella todo le da asco, todo era entonces
0: yo... Ya no, ya no, y yo, les... ya, yo la ya migración, no. la migración me hizo madurar,
1: la migración transforma vidas, yo le escribí a Vanessa, ay no, yo le escribí a Vanessa, Vanessa, diga, tú tienes un perro, y tú lo quieres, yo le dije, y ella me dice, Marica, es mi vida, o sea, literal salgo del trabajo y me voy a mi casa a pasearlo y si me invitan birras, pues se tienen que esperar porque voy a pasear a mi perro y después puedo ir a tomar.
0: Y ¿Te yo, ¿Qué risa? Wow, o sea, la, la, parte, la parte de birras no se te olvida.
1: <risa> no, y eso fue como revelador. O sea, yo, yo dije, eh, Vanessa siempre sacándome de mi zona de confort. Yo dije, guau, wow. si ella siente eso por un perro, ¿qué iré a sentir yo que a mí ya me gustan? No, yo me voy a comprar mi perro. Entonces, me, me compré mi perro. Yo quiero decir aquí que yo también busqué opciones de adopción, pero en el o sea, no era, no conseguí lo que yo quería en cuanto a edad del perro y en cuanto a tipo de raza. Yo tenía como que varias razas que yo quería y en el momento que yo lo quería adoptar no había. Yo pude haber esperado, pero bueno, me lo compré. Me lo compré y ha cambiado mi vida demasiado porque en esta cuarentena, pues, yo me quedé sin trabajo en mi trabajo no es algo que se pueda hacer online, entonces pues me quedé sin trabajo por, por no sé cuántos meses, y, o sea, pero yo lo tenía el bebé, entonces él como que me daba motivos, yo todos los días para pararme, pasearlo, ver las vacunas, me veía videos para entrenarlo, me veía videos de alimentación, y ahora sé un montón sobre perros, pregúntame lo que quieras, chama, o sea, yo soy una profesional, te lo
0: juro. <risa> como, como siempre dedicaba, dedicaba sí. todo el tiempo. En la universidad era a mi perrito Claro, en la universidad era muy chistoso porque Ana se metía en el papel. O sea, si teníamos un proyecto y ella era, no sé, la guionista, eh, ella inspirada con su guión, leía, no sé qué. Yo como que odio guión. Recuerdo que tú me hiciste un
1: guión una vez. <risa> sí, sí. Me dijo como, yo también me acuerdo de eso.
0: Hicimos creo que un intercambio. O sea, yo edité un video de ella y ella me hizo un guión. Típicas cosas. De
1: sí, bueno. Es que pues tú con edición, no, tú no me hiciste un favor con edición. Tú me hiciste 80 favores con edición. 80. Ah. Es que la edición... Y sí, me acuerdo increíble. que te burlaste mis... Te burlaste mis colores para... Para... Que yo me llevo para la universidad, mis marcadores mis cosas, para hacer mis cosas bien dedicadas bien bonita en mi cuaderno y venía a Vanessa y me rayaba los cuadernos
0: <risa> Ah, claro, esa es otra, esa es otra que, que, que también quiero decir porque tú eres una mujer demasiado organizada, o sea, eh, en tu casa tenías tus pinturas de uñas casi que puestas por color con un dedo de distancia y, o sea, vivir con tu novio <risa> sí, en otro sí. país o, o sea, que ese, ese shock ahí o sea, te ayuda con el orden o ya le vale, bajaste dos. Y con tu perro también, porque los perros también son sucios.
1: Tú debes saberlo. O sea, uno tiene que negociar y uno tiene que aceptar cosas que no te gustan, pero la otra persona también tiene que aceptar cosas que no le gustan a esta persona. Porque si no, la convivencia es imposible. Y en el caso del perro, pues él no puede aceptar nada de mí, yo tuve que aceptar todo él. Por eso yo siempre, eh, la gente me dice que si, que si yo soy la dueña del perro, o sea, en el veterinario, hay que cosas, ah, tú eres la dueña de Aibar. Aibar es el nombre. Y yo le digo, no, no, él es mi dueño. Literal.
0: <risa> el, dueño, el dueño mío es él, yo no soy uno, su dueña. Uno vive para ellos.
1: Exacto, exactamente.
0: Ok, que uno, uno este da como que quiere conocer muchísimo más, quiere vivir en todos los países que se le ocurra, un día yo me quiero, yo me levanto y digo, quiero vivir en España, otro día quiero vivir en Canadá, uh -huh. otro día quiero vivir en Francia. Entonces, uh -huh. nada, o sea, me parece súper interesante que aquí en, en Sin Pena Alguna estemos compartiendo todos la experiencia de, de, de los países que estamos eh, visitando, por así decirlo, y espectacular que haya sido Canadá, porque no mucha gente lo conoce. Entonces, de verdad, Anita, gracias.
1: You are the best. No, no, bueno, gracias a ti primero por invitarme y prestarme esta ventana para que, bueno, si hay gente que está considerando Canadá, eh, yo les diría que, a, o sea, tomen la decisión porque a mí me encanta Canadá. Porque sí hay muchísimas cosas que valen la pena aquí. El clima, no les voy a mentir, o sea, sí es algo difícil. Sí es. Sí es difícil de lidiar con eso, pero... Eh, en todos los países que tú te vayas vas a tener que lidiar con algo negativo no hay país perfecto, no hay sitio perfecto no hay nada perfecto, entonces de verdad, hay cosas también que uno puede hacer en invierno para uno disfrutar no es que no, o sea, sí pero depende también de ti, si te gusta el frío, si no, a mí no me gusta para nada el frío. Entonces, yo las actividades que puedo hacer afuera en invierno, las hago cortitas y me regreso. Y en realidad yo no disfruto mucho del invierno, pero yo me pongo a pensar en otras cosas. Yo veo Netflix, hago otras cosas, inside voy a restaurantes, otras cosas.
0: <risa> otras, cosas. otras cosas para salir de, 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 del invierno que te rodea. Sí. sí. Ya saben entonces abajo dejamos el número de Ana, Cualquier cosa que te pregunten en procesos migratorios canadienses. Claro, 080. Ana. Anita.
1: Gracias. Te quiero mucho. Espero poder hablar más contigo. Adiós. Adiós, amigui. Nos vemos. Te quiero. Besitos. Chao. Chao.